0: 佩瑜你好，嗨，李大哥你好，嗨，大家好，我是重新让我更勇敢的作者林佩瑜，然后我今年四十岁，我大概是两年半前才发现的癌，对，所
1: 以四十岁呃这本书才会写大龄女子，
0: <笑>对呀、啊，因为靠。迈入是开头的
1: ，那其实这本书呢是他的第三本书了。那前面两本书呢就是两本南美的书，然后这一本是比较关于他个人这个抗癌的一个日记哦。那佩宇跟我们讲一下，当初在呃南美的时候怎么发现
0: 的？呃，其实我那时候是刚到南美才不到一个礼拜吧，然后洗脚的时候，因为在台湾洗脚我们都会用沐浴球，嗯。然后在就沐浴乳去洗澡，然后等到我去南美洲的时候，我用手拿肥皂去抹，然后抹的时候就发现，哎，怎么那里有多一颗东西？嗯嗯、然后我想说，哎，这该不会是什么东西吧？对，所以就去上晚茶。然后本来以为只是良性的纤维囊肿。我想说，那应该也还好吧，反正很多女生都会有啊，所以我就不管它，就继续玩了，就玩了十个
1: 月。就是发现，如果它没有变大的话，照理讲就不用管它，就可以和平共处，就对。那十个月后回来是发现它又变大了，对不对
0: ？对，就是给录像就发现它好像慢慢、慢,慢、慢慢的长大了。对嗯
1: 嗯。那回来之后开始怎么样？先去做诊断
0: 。嗯，其实回来我有拖一阵子，然后就因为在跟朋友讨论。呃，在讨论日常生活的时候，我就提到这件事，然后没想到我的同学们都超级激动，一片要我赶快去做检查，嗯，然后所以我后来就是拖了大概一个快一个月吧，我才去大医院开始做所谓的。呃，检查对，
1: 嗯
0: <哼>，呃，像是超音
1: 波啊。好，那其实你总共检查两次，对不对？第一次在长庚，但是你后来又跑去振兴，振兴是因为呃离你家比较近，还是什么原因
0: ？呃，振兴医院是因为家人的介绍，嗯，然后当时家人的同事有在那边做治疗。所以建议我去振兴医院做治疗。嗯，
1: 然后后来到这个振兴第二次确定，就是呃，真的是不好的东西，就对
0: 。其实我没有再做第二次检查，嗯、因为当时觉得说，既然第一次检查都已经有癌症的细胞。那因为我已经拖了大概十个月，所我讲说，那干脆就是赶快做治疗，所以就直接跟医生说，呃，直接跟医生讨论接下来的治疗方式。嗯嗯，
1: 对，
0: 所以才会开始呃，很快的就进进行手术
1: 。然后总共呃疗程，先跟我们讲一下，呃，一次手术，然后六次化疗，三十五次放疗、哎。对。嗯嗯嗯，总共八个月的一个时间。嗯
0: ，对，差不多是八个月的时间。嗯嗯
1: 嗯。嗯那跟我们讲一下这八个月的心情，就是记录在你这本书里面嘛
0: ？哎是，然后可能就是里面除了有写到，就是在治疗的过程中，呃，有遇到一些一些内心上的转折，还有生理上的不适应。嗯。对，然后就是我全部把它记录下来，写成一本书。
1: 好像大部分都是呕吐跟这个掉头发，对不对？好像化疗几乎都是这两个症状都有。对对对。对对对这本书你自己也讲到说，你那时候大概治疗到什么时候，你开始会很严重的呕吐啊
0: ？我大概是第三次的时候就开始很严重的呕吐了，嗯、然后可能是后来有跟医生讨论，就是因为当时的白血球的数量越来越少，嗯，所以副作用就会比较明显，嗯，强烈。嗯嗯然后所以等到第三、第四次的时候。好，是几乎那个礼拜做完化疗的那一个礼拜，几乎都会每天一个吐一个吐，对，吐到那个喉咙都会灼伤，然后没有东西可以吐，嗯、那一段是比较辛苦一点
1: ，就吐过头了，就对。
0: 对对对，然后后来就是过了一个礼拜才会比较好转
1: 。那书中也讲到说，这个白血球其实它是因为化疗的关系，以它数量这个好细胞跟坏细胞通通被杀光光，对不对？所以白血球也被杀光。对对对对那到底要吃什么东西才会让白血球变比较多？
0: 嗯，就是尽量尽量多吃一些高蛋白的食物，当时我都吃一些呃额外的高蛋白粉。嗯，额外补充就对。对对对，营养品。然后除了营养品之外，我还会多吃一些肉，比如说鸡肉、猪肉、鱼肉，就是任何跟蛋白质有关的，全部都吃。嗯，它比较特别的是，因为我不能吃牛肉，嗯、可是又听说牛肉的蛋,蛋白质非常高，嗯、所以我妈妈就说，既然这样，那就开始吃牛肉。其实当时有一点小小的罪恶感，因为我从小都没有吃过牛肉。
1: 那后来吃下去那个口感怎么样
0: ？就觉得很矛盾呢、欸，嗯、就,就是觉得这个肉啊，可是那个味道不太一样。<嘿>哦，你
1: 吃得出来就对。嗯,嗯，对。那现在呢
0: ？现在就是变成全部都解放了
1: ，就习惯了就对了。对、嗯、对。然后那时候书中我讲到说，这个呃，在治疗之前要先验你的白血球，那指数如果不够的话，就下礼拜再来。所以那个疗程几乎是每个人的疗程都不一样，对不对？如果你白血球一直不够的话，可能。你疗程就会拖很长，这样
0: 对，除非你要再打一些白血球增强剂
1: ，就是一些自费的
0: ，对，然后让那个白血球回到应该要有的基本量，才可以做化疗。不然其实大部分都是每三个礼拜轮一次
1: 。那如果没过的话，下礼拜再来。
0: 对，就是家里拜，或者是在打那个白血球这样子。对。然
1: 后在书中有讲到你跟你男朋友的关系，跟你这个父母亲的关系哦。先讲你、呃、家人的关系好了。嗯。你过去呃有没有感受到，在没有得病之前，跟家人这个或许互动就没有那么亲近，好像生病之后，或者是离癌之后，就感觉说家人的重要性。你那时候是不是真的也是这样子
0: ？有有深刻的体验到，以前跟家人的关系可能就是比较
1: 一般呢、啊。
0: 对，比较一般。嗯、然后自从真的病以后。嗯其实很多很多事情都需要家人的帮忙，嗯，又加上我没有工作，所以变成我爸妈其实为了我就是做出很多改变，嗯，对，然后让我觉得说，果然家人还是最重要的
1: 。你那时候脾气那时候会变比较暴躁吗？
0: 你是说在癌症期间对对，治疗期间，我也不太，不太知
1: 道哎、欸<笑>嗯。因为我知道有些人这个生病之后就开始会变得比较暴怒易躁，对不对？因为家人你说
0: 在治疗期间吗？哦，对，家人、哦、还好，我倒是还好，就是、嗯、所以你情
1: 绪还蛮稳定，就对。
0: 情绪我觉得不是暴怒，而是比较忧郁的状态
1: 。嗯。然后
0: 因为那时候都是几乎都被困在家里，嗯。又没有工作，都是待在家里，然后就会有一种被关起来的感觉。
1: 所以那时候不能出门，是因为不想出门，还是说身体状况不能让你出，没办法让你出门
0: ？我觉得是身体状况没有办法让我乱出门
1: 的。
0: 嗯。然后当时还因为这样子跟爸妈就是说好想出去玩，请他们带
1: 我出去玩。嗯。对。那出去玩，你要做特殊的装扮吗？嗯
0: ，也好，就是戴个帽子了，掩蔽我的那个光头，嗯、然后下来就是戴口罩，嗯，然后其他又跟正常人一样
1: 。讲到头发，大概从什么时候你开始才觉得掉发掉的？第
0: 一次化疗之后，对，第一次化疗，
1: 这么强就反应了
0: ，对，就是做完第一次化疗的三个礼拜后，
1: 嗯，
0: 头发就开始慢慢的掉。嗯，然后到某个阶段就开始一把一把一把的掉。嗯
1: ，然后它最后是会自然全部掉光，还是很多人像你自己就把它理短了
0: ？其实正常人大家是开始做治疗之后直接剃掉。哦、然后我就是那一不紧急，然后看它会掉到什么程度。嗯嗯。然后后来实在憋不住，因为发现那个头发的发量掉太多，看起来会蛮崩溃的
1: ，就很困扰就，觉得干脆直接剪短。
0: 因为你会发现说，说啊，原来的头发怎么突然更加一棒。所以你一
1: 开始还是有点赌那个几率，就是也许你自己不会掉那么多这样子。对啊，
0: 对啊，嗯、对
1: 啊。就后来果然还是会掉头发。对
0: ，而天还掉不倒。嗯嗯
1: <哼>。<对>那其实书中呢，其实那个配也讲了蛮多蛮真诚的，包括这个得到乳癌的这个患者呢，都会担心说，呃，能不能生小孩的问题，对不对？对。很多这个呃，医生也提供一些意见，好像并没有这个困扰，对不对？
0: 对，就是、去年有一个美国的研究有说，就是乳癌患者其实不用特别担心这个部分。嗯，对，就是还是可以去规划未来的怀孕、结婚的生活。呃、就
1: 结婚生小孩还是可以正常，就对了。对、嗯。但是在书中你有讲到这个，呃，一开始你也不清楚这个资讯，所以一开始你很担心，对不对？所以你还去做了一个什么呃冻卵的一个检查？嗯
0: ，因为当时在做化疗之前的时候，医生有特别强调说，做化疗一定会。把所有细胞都炸光光，对，那也有可能会永久停经。嗯，那永久停经就会不孕，所以他建议我就去做化疗之前就去先去冻卵。嗯，所以我当时就去做，找了一个妇产科去特别询问这个事情。嗯嗯嗯
1: ，就是预防万一就对，万一停经的话，说<對>至少你还有卵子还保留着。对对。嗯，然后后来发现那个价钱太贵。就没有动
0: ，其实也不是价钱的关系，只是因为我爸妈觉得就一切顺其自然，嗯、然后又加上我男朋友，他也觉得说不用特别去取那个卵子出来，他就是一切随遇而安。嗯,嗯,
1: 嗯对，所
0: 以我们后来就没有做这个动作
1: 。取卵子是不是也是有一点难度啊
0: ？对啊，好像就听说要在肚皮上打针，然后动个小手术把它取出来。所以那个我就觉得，我男朋友有提到说，他现在还在动荡，他不忍心，嗯，所以他就觉得就算了。
1: 嗯，嗯然后从这个二零一七年一月抗癌成功之后呢，这个经过八个月的时间，那现在是二零一九年哦，其实<嘿>啊，两年时间过去了。那后来这两年你们都没有讨论要不要结婚的事情嘛？因为其实，在书中有讲到那时候你们对未来你就是有点灰心嘛，吼，那也是不知道说到底要不要走下去这样子
0: 。对，因为其实那时候我们交往已经满七年了，对，然后到了达左为人家做了七年滋养，嗯，又加上这个癌症，所以我当时已经做好了心理准备分手。对，因为我可我觉得就是不要拖累人家，嗯，对，就是放他一条生路
1: 。可他还是不走就对，就是这样子，你们就桃园这样子，台中每个礼拜来回这样
0: 。就是对，因为他之前是在中立工作，后来搬到台中，嗯，对，所以就变成从台北到台中的距离，嗯，远距离恋爱
1: 。就是一开始是他上来，后来变成现在变你下去就对
0: 。对。在做化疗的时候，就是他都讲每个礼拜几乎会讲来一场。嗯，对。那以往的时候都是我假期，台中找他。嗯，对
1: 。那你那时候我问他为什么他放他一点生路，他不走？
0: 其实我没有特别问呢、欸，但是我已经做好一些、嗯、准备就對，对对，因为嗯，毕竟自己已经不是那么健康的，嗯，对，所以我就讲等他开口
1: ，结果他也没开口，就一直到现在就对,對啊，哈<笑>哈、嗯，对、嗯，那其实呢，呃，还好是发现得早，对不对？因为其实当你这个呃在诊断的时候，在治疗的时候，那时候也才一期嘛，就等于是初期而已，嗯、对、啊。
0: 可是我觉得我蛮幸运的，因为我拖了五个月才做治疗，嗯、那很多人还没有做治疗，半年就可以把癌症从一起变到三期。嗯、所以我觉得我真的是蛮幸运的，就是都一直只有一期。嗯，对，都要、啊、很感谢老天爷对我的厚爱
1: 。就拖这么久，还只有一起而已。嗯、对，很感恩。嗯、那其实都有讲到说，你自己也有去呃醒思，省你自己会得癌症的原因是因为吃糖，对不对？嗯
0: ，对。因为我以前工作的时候，可能是压力大吧，所以我都早上会去泡江河一咖啡，可是我都觉得不够甜，所以我会再加一包糖，嗯、另外一包，嗯，对，然后我就觉得哇，喝起来非常的美味，非常的甜，然后觉得哇，好有很有一天的动力
1: 。其实你讲这个，我就。其得大家都要注意，因为今天爱吃甜，这个是几乎现在人每个都爱吃甜。其实你不喝甜的饮料，你也可能会吃甜点啊，吃蛋糕那个都是甜的东西，<對>所以它都有可能是致癌的因子这样
0: 子。有可能，嗯、因为当时我是公认的蚂蚁人
1: ，嗯，就是只要是
0: 甜的东西都来者不拒。嗯，对，当时的同事还特别觉得我这吃的有未免太甜了吧？不过我就觉得我很骄傲啊，感觉我很厉害。嗯
1: 就没生病之前都会觉得没有什么了不起这样子，啊、觉得我很棒这样子，<對>什么甜的都可以吃这样子。对
0: 对对，嗯<呵>然后没想到我才发现说，原来以前做的一些行为，竟然会变成是癌症的推手。嗯嗯。嗯所以就有点后悔以前的不懂事的行为吧
1: 。然后书中有讲到说，那个不吃青菜水果也有影响吗
0: ？呃，对啊，对啊，我我真的很讨厌吃青菜跟水果。嗯。然后结果是因为懒得吃。啊，然后青菜是，因为习惯是妈妈煮的，所以中午外食的时候就都不吃。对，都是很少吃嗯。嗯，我想这个也是原因吧。嗯
1: ，在八个月那个治疗期间呢，其实呃来来回医院好多次。那书中也有讲到这个呃，住病房的一些问题。呃，是不是在病房里面就看到人生百态？因为你住的健保房，常常旁边什么状况的病人都有这样
0: 子。对对是。
1: 嗯
0: ，印象最深刻的是我对面住了一个阿妈。然后那一天，因为我平常在做化疗的时候，几乎是从下午一两点做到晚上八点，嗯、那几乎都是以睡觉来度过这个时光。嗯、然后有一天，我就发现，哎，外对面好吵，嗯、原来是那个看护在骂那个阿妈，他就说：“嗯、你不要再尿尿咯，嗯、我刚刚已经帮你清过了，嗯、然后阿妈就说：“我很想尿尿。嗯”然后后来过不到一分钟吧。那个看护就突然开始很激烈的骂那个阿妈，嗯、然后原来就是尿裤了。嗯嗯、然后我就看到那个阿妈很可怜，就是被看护这样子翻来翻去，然后我就觉得，哎，这个老人家
1: 就是很粗暴，就对嗯
0: ，嗯，对，因为那个阿妈大概看起来大概八十几岁，嗯，然后可是他又。这个也无能为力。
1: 这个就是很现实，如果你家人没有在旁边的话，有时候看护呢脾气也不太好，就好像保姆也会打小孩一样。嗯、那如果你家人在旁边，他们就会比较客气或比较有礼貌这样子。可是后
0: 来我们有听说、嗯、那个阿妈没有家了，嗯嗯，嗯
1: 所,以所以这样才会被他一直折磨。对，这
0: 个<样>给人逆来顺受，我觉得蛮可怜的。嗯
1: 、好，那其实这本书呢也有一些推荐啊，帮我们介绍一下你这些推荐人，好吧？包括帮你做治疗的这个医生也帮你写个推荐文这样子。
0: 还有就是，呵我的。呃，主治医师是善心医院的一般外科的主任医师苏向西，然后帮我写序的是帮我做放疗的主任医师，嗯嗯<哼>，王崇义医生，对，然后就很感谢他们，就是为愿意為,为了这本书帮我写序，还挂名推荐，一直很感恩，嗯哼哼，然后当我去跟他们去邀请他们的推荐的时候，这两个医生都。很意外，因为他没有想
1: 到你会写书啊。对对对对，嗯、
0: 可能我看起来就是一般老百姓，不念书
1: 的
0: <笑><笑>对，所以他们就说：“哦，还蛮意外，说我会解，就是把这一段过程解下
1: 来。”因为我知集他们这个呃，每天诊断这个呃。接触癌症的病人可能非常的多，那真的能够把这些心思记录下来并且出书的人毕竟是少数，所以他接到你的邀约，他应该蛮惊讶的，
0: 非常惊讶，嗯、然后就一直说啊，我文笔不好，不好意思。对，其实只
1: 要写的真诚，就很感动了，对不对？嗯，对啊。好，那其实在里面也有讲到，癌症希望基金会的执行长也有帮你写推荐啊。那书中有讲到说，其实呃，化疗之后会掉头发，其实癌症基金会他们有提供非常贴心的服务，对不对？嗯，可以帮你借。假发这样子，对对对对，嗯、
0: 当時我也刚好在网络上查到他们的资料，才发现说就是能提供这样的服务，因为毕竟一顶假发真的很贵，都要上万起跳。可是如果透过他们去借假发的话，就是一顶只要三百块的清洁费，然后另外再付五百块的押金，等到使用完毕归还的时候，押金就会退给我们，所以实际上就只要付三百块。那对我们来讲就是太感恩了，而且他的头发的造型其实都蛮好看的
1: ，就有很多发型可以让你挑就，就对，就是长中短。嗯嗯嗯，就是看你自己这个呃喜欢长一点的或短一点或什么样的造型的，是假发他们都有现成的这样子啊、嗯。那其实这个假发呢，倒不是这个买的问题，而且重点是呢，这个假发它是有寿命的，对不对？所以这个一般人不是说买了之后你就可以用一辈子，哎、其实一两年之后它头发就脆掉了，脆掉之后那个假发就坏掉了。对、嗯。嗯,嗯，所以这也是他们提供非常贴心的服务，就呃让一些哎友呢这个呃可以在短短这一两年还没有头发这段时间呢，呃能够暂时找回自己。一个自信，因为重点是走出去会被人家指指点点，对,對如果你这个没有头发的话
0: ，哎呦，个性比较大，辣辣，我就没在管其他人的想法。嗯、但是很多其他癌友，他是毕竟要回到工作的岗位，所以他必须要用假发去伪装自己的
1: ，健康的，因为这个呃，如果你太真实，让他让大家看到你的面貌，这个大家难免就会问东问西。那问东问西，等于是呃，
0: 一种困扰
1: ，一种困扰，然后对病情也没有什么帮助，变成你要一直跟人家讲你的这个状况这样子。嗯啊呃、所以有时候有有些人就会选择说，我就伪装起来，不要让你知道我我现在头发没有头发这样子。没错，嗯
0: ,嗯，觉得我我还蛮。莫名其妙的，因为我每次都会跟朋友去喝咖啡，刚、嗯、好朋友都会来咖啡店找我。嗯、然后因为我都会戴一顶帽子，可是我当时就想说，哎、欸，让头皮透一透气，所以我都会把帽子拔下、嗯、然后我就在咖啡厅，然后我就有那几根毛。然后跟朋友对话，
1: 然后、哦、大家都很惊讶
0: 。可是我朋友当然是不会说什么，可是我觉得我对不起其他的客人。哦哦
1: 就是你都不以为意的就把帽子脱下来，就忘记你这个头发上面没有几根毛这样
0: 子。<笑>对啊，因为我觉得没什么大不了的、啊。嗯、uh ，可、huh. 是就以前来讲，其实我是蛮 care 这个外在的表现。可能跟了病以后就觉得啊，哎
1: 、就看开了，<就>对，
0: 就真的没什么大不了。嗯、然后我爸妈就会骂说：这样子你也太假脱了吧，就是完。完全没有顾到咖啡店的老板。就是、我能
1: 够理解你的心态，所以有时候我们健康的时候，我们就很在乎我们的外在。那当我们生病的时候，我们在乎的只是我们到底怎么样能够健康，就不在乎那么多的外在，嗯、对不对？对，對只要。病会好比较重要，那自己外表比较邋遢，或者是啊，我头发很少，这个已经都不重要了。对啊，对啊，嗯、对啊。对啊就是那个疗程到底什么时候能够做好？做好之后呢，到底这个癌症是诶、哎、把它根除了，还是说它又转移了？怎么样？这是我们比较在乎的这个原因。对、嗯、
0: 对
1: ，嗯嗯。所以你透过这样自己得了这一场病之后，嗯、呃，现在对癌症也有很多认识吧？诶、哎
0: 哎哎哎。我觉得也还好哎、欸，就是、嗯、其实我也没有特别去找很多资料，因为我我是一个看很多资料的就会越怕的那一种
1: 人。哦，你越 google 越怕對，对不对？
0: 对对，所以我干脆不要看，嗯、呃，就是有一种不知觉就会比较不会那么害怕。然
1: 后就配合医生，就对
0: 。对，我就听医生的话这样
1: 。所以你现在已经都正常到復，然后恢复，嗯，回到职场了嘛？
0: 呃，目前还没有，就是目前就是在追求我人生想做的一些计划。嗯、那因为在抗癌期期间的时候，我有列出一些想要做的事情的，梦
1: 想清单就对。对对
0: 对对对，嗯、<哼>然后就是把南美的经验写下，然后也把抗癌的经验写下，就是没有，就是打算去去跟出版社投稿，然后所以就没想到我这么幸运。就是刚好获得他们的金奖
1: 。就是生病之后才会这个发现时间的宝贵，就会开始有计划去做这辈子你想做但是还没做的事情。<對>很多人都讲，嗯、可是当你健康的时候，你每一天一天过一天，你从来不觉得呃日子有多重要这样
0: 。嗯嗯，也有可能是当时的我太害怕了，觉得自己的能力还不熟，嗯、所以就会一拖再拖，然后。也不会特别的想要去实现它，等到得了病以后才发现說，说都已经走过化疗了，也没什么好怕的，嗯、就继续去試試看吧
1: 。所以现在只要定期追踪吗？对，嗯，对，半年一次，
0: 呃，三个月一次，对，所以也还好。这个还是要去医院报道
1: ，所以现在目前就是一切正常，对一切然后持续追踪就对。对对对，嗯，就讲一下这个，呃，这个新书呢，呃，你有配合个又又开了一场新书发表会，跟我们分享一下讯息吗？哦
0: ，好，我三月十号会在金石堂静义店的龙岩讲堂，然后时间是三月十号礼拜天的下午两点半到四点半，会有举行一场金书分享会，然后到时候大家可以过来听一听我的经历历程。
1: 三月十号两点半。看到是个下午四点半，然后在金石堂新一店。那天你还会分享什么秘辛吗？哎
0: 、欸，我可以分享哦。光头的照片哦，如果大家想看的话，嗯
1: ，就是、欢迎大家。如果这个对我们这个配呃这本书以及他的经验有兴趣的话，欢迎三月十号，呃，礼拜天下午两点半到金石堂的信义店这样子
0: 。那最后，我想、啊、希望透过我的文字跟插图来帮助跟我一样的女孩，然后让他们更有勇气，勇气去面对这场人生的挑战。然后，我也要鼓励这些这些跟我一样的女孩，如果癌其实没有那么恐怖，只要早期发现，早期治疗。然后相信自己，也相信医生，一定可以再找回健康的身体。那我也希望，就是每个女孩，不管年纪多大多小，一定要检查自己的胸部，嗯嗯就算是纤维囊肿，也要特别小心哦。嗯嗯然后，真心希望大家都能够健健康康的。
1: 最后，佩宇，帮我们讲一下你这个、呃、生病之后，你自己个人的一些改变，好吧
0: ？我觉得我最大的改变，可以说饮食上面有非常大的改变。因为刚刚有提到说，我是一个蚂蚁人，又不爱吃青菜跟水果，但是一开始治疗了之后，全部开始无糖生活，完全拒绝糖的东西，然后后来也开始试着去吃青菜跟水果，然后再来是做姿的部分，我也。呃，整个也是大改变
1: ，早睡早起嘛
0: 。对，我就变成跟那个老人家的早睡早起，嗯、每天晚上十点睡觉，然后早上可能六点半起床去运动。嗯嗯<哼>，对，这些都是我以前的我可能都做不到的事情。然后再来就是，我觉得以前我从来，我以前很讨厌喝水。嗯。然后，因为我觉得水很无味，
1: 就没有味道對。对
0: 我口渴的时候，都会喝饮料。嗯嗯可是现在我觉得做嘴是最健康的，嗯，所以就是自己开始去主动喝水，然后我也开始去，己所以最近。肚子里面的每一口食物，因为只有吃正确的食物，才可以为身体带来健康。那以前就是讲说百无禁忌，反正有好吃我就吃了
1: 。嗯嗯嗯，嗯，对。或者是有时候常常这个吃饱就好，就稀里糊涂就乱吃，就吃饱就好了、嗯。对,对,对,对,对嗯，没有吃对东西，或没有吃到营养的东西，这对对
0: 对，这、就、个、是、蛮蛮大的体认的。然后再来是我发现我的痛，以前我很怕痛，然后我发现我忍痛的那个。极限增高了，我很能忍痛，可能是因为开完刀以后就发现，哎、欸，好像以前会觉得很在乎、很怕的痛，已经不是怎么了。嗯<哼>，对，所以我就觉得，哎、欸，痛，我这样慢慢的能忍耐一些疼
1: 痛。所以在化疗、放疗以及开刀，通通都会痛，就对。
0: 手术当然是会痛，因为毕竟有张口复原的问题。<對 S 1> 但是化疗还好，化疗就是呕吐的问题。放疗就只是放假，其实倒没有什么太大的感觉。嗯對，可是我觉得是手术那个疼痛让我去哎、欸、体会到就是哎、欸、原来也没有那么痛。然后再来是我以前去吃外食的时候都会去随便。管它是塑胶包装还是宝利龙，我都无所谓。可是现在我会觉得乳啊有也有可能是环境荷尔蒙的关系
1: 哦，所以这个塑胶荷尔蒙也非常非常重要，就
0: 是有一些固化剂，嗯嗯所以我就变成去用玻璃盒或者是不锈钢的瓶罐去装那些外食，嗯,嗯，我觉得这样也很好啊，就是就少用塑胶瓶就对，嗯，就是尽量不要就是只用他们的提供的。包装、包材，对、嗯，是，嗯，我觉得这样也不错，就是蛮蛮环保的，刚好节有地球。然后再来是运动，我以前很讨厌运动，也是为了身体，所以我就开始每天早上都会去运动。嗯,嗯，然后以前可能只能走一公里，我就慢慢加，慢慢加，慢慢加，然后开始跑步。所以<是>我就觉得哇，好像自己越来越进步了。嗯。好像没有什么事情是做不到的，所以我就觉得，哎、欸，这些转变都是对我来讲都不好的
1: 。就是因为生病的关系，
0: 对对，嗯。然后再来是心灵上面的话，因为我以前是好好了解，然后又很会逞强，很会勉强自己去迎合别人的想要做的事情。嗯、可是因为生了病以后，就觉得应该要把自己放在最主要的位置。对，然后去听内心到底讲不讲做。嗯，对，所以我觉得现在可能虽然没有什么好人缘呐、啊，可是我觉得这样可以，可以做自己，反而更快乐
1: 。就是要对自己好一点，就不要过度活在别人的眼光，就对。对,对对对对
0: 对。嗯、然后再来，我也是不会执了吧，就一切顺其自然，就是比较一种以开放的态度去面对一些状况。嗯嗯<哼>。以前可能会觉得说。为什么要这样对我呢？就是可能心理都会有一些疙瘩，对。可是后来就觉得跟那个化疗相比，嗯、我觉得这些都是变成小事了
1: 。对
0: ，就像今天我去运动的时候，然后刚好遇到就是有一个男生背个包包，嗯、然后他可能包包拉链没拉，然后我就跟他说：“哎、欸，你拉链没拉、哦？”然后他就跟我说：“谢谢。”然后没没想到又过了五分钟，又遇到另外一个小孩子，哎，应该是国中生吧，他也是拉链没拉。我就跟他说：“哎，你拉链没拉？”可是那个弟弟就完全没有反应。嗯，可、嗯、是以前的我,我会觉得啊，哦、很生气啊、这个，这个弟弟也太没有礼貌了吧。嗯，可是现在我会觉得说啊，没关系，反正我已经过了我该做的事。嗯，对哈、啊。那也不用去理会他的反应，我觉得就比较不会去在乎别人的反应，就
1: 做你该做的事情就好。对对对对对，嗯
0: 、也不会去预期别人应该要怎给你什么样的反应。对，就是一个今天刚好遇到的事情。
1: 嗯、那最后你自己对未来还有什么规划？还是有什么新的旅游计划？
0: 呃，有哎、欸，可是可是目前都还在规划中。目前可能想说先找一份工作来做，毕竟我过年没有收入。嗯，
1: 对，
0: 还是要,先、嗯、要先工作存点
1: 钱就对。对对对，
0: 赚点钱还可以出去旅游。嗯、我觉得旅完这件事情，给了我很大的勇气，让我去出了江本夫，然后还上李大哥的广播节目。嗯我都觉得现在所发现的一切都是很奇妙的，然后我也发现到说也没有什么事情是好害怕的，然后也不会去拒绝这个未知的东西。比以前可能会觉得说啊，我可能能力不够，所以我不想去做，而现在我会是开放的态度。然后会去有机会，我就会去做做看。然后我也开始勇敢去追逐我自己的梦想。然后最大的收获是我，我终于敢说出我内心的想法，因为以前都会比较隐藏在心心里。对我觉得这是我最大的收获。
1: 好，今天非常谢谢佩瑜为大家介绍他的新书。